0: Dobry wieczór, to jest webinarium o złości przy świątecznym stole i nie tylko. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, razem ze mną jest Ula Malko. Cześć Ula. Cześć. Psycholożka, mediatorka, współzałożycielka Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce. Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce jest takim opiekunem merytorycznym całego cyklu webinariów o emocjach, a organizatorem tych webinariów jest szkoła języka angielskiego Early Stage, a dzisiaj o złości porozmawiamy, bo jest tydzień do Wigilii. Tak, taki czas pełen często silnych emocji. Tak jest. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj na czacie mogą się Państwo przywitać, powiedzieć na przykład w jakim wieku mają Państwo dzieci, albo co Państwa ciekawi w kontekście złości. Czekamy też na pytania. Tutaj będę zerkać i zadawać w imieniu tutaj oglądających pytania Tobie. Ale na początek chciałam Cię zapytać, dlaczego ta złość ma taki słaby pijarz PR wśród emocji. Ona nie jest tak. taką najbardziej popularną, ona by nie dostała królowej balu na emocji w jakimś liceum, prawda? Tak, no
1: właśnie to jest w ogóle dla mnie ciekawe, bo ja hmm, myślałam o tym dużo, że ostatnio jestem w takich sytuacjach zapraszana do webinariów na temat złości oraz na temat konfliktów i że chyba jest coś w tym temacie takiego, co mnie bardzo ciekawi i też jest w złości coś, co ja lubię i nie chodzi mi o to, że lubię, jak się ludzie złoszczą albo, że jakoś zachęcam ludzi do złoszczenia się, czy ich prowokuję, tylko uważam, że złość jest strasznie nam potrzebna i myślę, że zły ma PR, bo mam taką hipotezę, że nie wiem, czy my wszyscy ludzie, ale przynajmniej my Polacy albo my jakoś z ludźmi, z którymi mam do czynienia, mam wrażenie, że nam jest trudno z silnym napięciem i z silnymi emocjami, które się dzieją koło nas, a złość taka jest. Jest wybuchowa, jest intensywna, tracimy czasem panowanie nad sobą. Ja to zauważyłam też, że z dziećmi, że paradoks polega na tym, że u dzieci nie trudno nam ze złością, ale też z ekscytacją. Znaczy, że jak dzieci są takie nakręcone, nie i takie piszczące, krzyczące, to też nam jest wtedy trudno jako rodzicom i że wcale nie jest tak, że zawsze radość jest ta pożądana. Ale wracając do złości, mam taką hipotezę, że właśnie nie ma tego dobrego PR-u ze względu na to, że jest, że bywa tak, że ludzie nie panują nad sobą jak są złoszczeni, że bywa tak, że, jesteśmy, że niosą nas te emocje, a my lubimy, żeby wszystko było skontrolowane i żeby było ładnie i tak pozytywnie, Myślę, że trudno nam, jak ludzie wokół nas też się złoszczą. Jak my się złościmy? To może, żeby
0: dzieci i my, żebyśmy byli grzeczni, że to nie wypada się złościć, a szczególnie nie wypada się złościć dziewczynkom, kobietą, bo no to jest takie nieeleganckie, bo jeszcze mężczyzna może okazać taką złość, bo to jest taka emocja mocy, prawda, bo to mhm. jest moc, taka energia w tej, w tej w tej emocji, więc chłopiec jeszcze, ale dziewczynka złoszcząca się nie ma, naprawdę. No właśnie ja mam nadzieję, że już tak
1: nie jest i że jakoś to się zmienia mam taką wielką nadzieję, że jednak my kobiety też się możemy złościć i jest na to przestrzeń, ale rzeczywiście no i spotykam się z takim przekonaniem, że kobiety jak się złoszczą to są historyczne albo że przesadzają, albo o co robić, że bez przesady, a jak chłopcy się złoszczą, to jest na to większe jakoś przyzwolenie. Ja uważam, że złość, tak jak mówisz, to jest emocja mocy, jest bardzo nam potrzebna, bo złość nam mówi o tym, że jakieś nasze granice szeroko rozumiane są przekraczane że czegoś nie chcemy, że czegoś nie rozumiemy. Jak myślę o małych dzieciach, to czasem to są bardzo pozaiczne kwestie, które złoszczą małe dzieci z naszego punktu widzenia jako dorosłego. Może to być absurdalne, ale dla dziecka to może wynikać z tego, że jest małe i czegoś nie rozumie, więc się złości i reaguje złością na to, co się dzieje. No ale jak jak zaczynasz temat kobiet, to ja myślę, że długofalowo dla dziewczynek i kobiet to jest strasznie ważne, żeby mogły się złościć. Złościć, denerwować, nie wyrażać zgody, bo to jest o naszym bezpieczeństwie, to jest o naszym ciele, to jest o o naszym komforcie. Więc dla mnie takie przyzwolenie na to, żeby się złościć, i tu myślę o kilku aspektach złości, jest e, bardzo ważna.
0: Ale dobrze, to jeżeli wiemy po co nam ta złość, no ale wiesz, to jest też taka sytuacja, że czasami złoszczą nas, nasze dzieci. No i wtedy to już jest, e, wkracza całe na biało poczucie winy. No mhm. Jak to się można zezłościć na własne dziecko, no to to naprawdę no złą matką jestem, jak się ze na własne dziecko. Ja tylko dodam, że ja się na swoje dziecko, na przykład jak nie śpi, a mimo, że mam mniej niż dwa lata, to się naprawdę złości. No
1: eee, nie jest to coś, co nie jest mi znane. Wiesz co, ja myślę, że, z, że to znowu jest o tych warstwach, tak? Że jedna warstwa to jest to, że, że ważne, żebyśmy wiedzieli, że złość jest informacją dla nas. Ja tak nie chcę, z tym mi źle, to mi przeszkadza, nie lubię tego, i może być to związane z tym, co się zadziewa, ale też z tym, co się nie zadziewa, z warunkami, w jakich jesteśmy. Ja lubię takie pytanie sobie zadawać, czy w innych okolicznościach też by mnie to tak złościło, tak by mnie napinało, tak by mnie wytrącało z równowagi, czy jakby powiedział mi tak ktoś inny, to też by mnie to tak nie wytrąciło z równowagi i że w tym kontekście to, co robią nasze dzieciaki, Potrafi nas właśnie nie? wytrącić albo ze złościć, i wtedy e, myślę, że warto się zastanawiać, co w tym, co się dzieje, Mnie tak złości Święte są jednym przykładem, bo jesteśmy wszyscy bardzo napięci, jak struna, nie? że oczekiwania, wyobrażenia się piętrzą, zmęczenie. zmęczenie. To się
0: trochę tak jak do mety do tej Wigilii dojeżdża, Tak, Na no, takich tak. często ostatnim. Tak. Ten ostatni tydzień jest często trudny, dlatego tym bardziej dziękujemy, że Państwo tutaj właśnie z nami są, bo wiemy, że to pewnie jest. Wyzwanie. Tak, są rzeczy pewnie na liście do zrobienia do zrobienia, a może nie do zrobienia właściwie. Można tę listę wyrzucić, ale to na inną rozmowę, (grym) przepraszam, za dygresję. Wiesz, ja też myślę, że jestem ciekawa, czy z Twojego doświadczenia takie, że mylą nam się złość, ekspresja złości, agresja, i dorzuciłabym do tego jeszcze przemoc, ale tą przemoc bym. Trochę zaparkowała na kolejne pytanie, że że po prostu trochę nie wiem, że złość nam się kojarzy od razu z wybuchem złości, a my możemy czuć złość i właściwie blokować ją w sobie, albo po prostu jakaś powieka, lata, albo czujemy napięcie. Ale tej ekspresji takiej werbalnej,
1: raniącej na przykład, krzywdzącej może nie być. Tak. I tu właśnie to jest ta warstwa, jak się nie minie, na takich schodach poruszamy. Jedno to jest to, że sobie zdajemy z tego sprawę, a drugie to jest to, co ja z tym zrobię. I tu myślę, że są właśnie dwa obszary. Jeden obszar to są nasze dzieci, których my uczymy od początku, w jaki sposób można wyrażać złość. Ja to lubię w ogóle porównywać, że ze złością jest jak z każdym doświadczeniem dziecka. Czyli tak jak dzieci, jak są malutkie, uczymy, że jak chce im się siusiu, to jak jest na to, jak w jaki sposób można to załatwić. I uczymy je tego poprzez to, że one poznają swoje ciało. My nawet je naśladujemy tak jak ja teraz, nie? Czyli o widzę, że chce ci się Siusiu leć do łazienki. A jak dziecko się złości, to bardzo potrzebuje, żebyśmy z nim w tym jakoś byli. O, widzę, że chciałeś jakoś inaczej. Ach, nie tak te buty. To, że dziecko wtedy rozumie. My nie wściekamy się na nie, tylko razem z nim to przeżywamy. Tak jak zresztą my dorośli też lubimy, jak się komuś zwierzamy z czegoś. O, te święta, nie mogę już. tak? Na przykład ile można, to łatwiej nam jak ktoś powie, o tak, też już nie mogę, tylko tydzień, ja już mam dosyć. Na przykład mi ktoś powie, oj tam bez, bez przesady i nie mają gorzej. Albo ja już wszystko mam zrobione załatwione i teraz tylko to trzyma". Tak, na przykład. albo Także to jest, my jako ludzie potrzebujemy wspólnoty i to jest to doświadczenie, ja widzę, że często moje konsultacje psychologiczne polegają na tym, że rozmawiamy o tym, w jaki sposób z dziećmi przechodzić przez tą złość, tak? No bo dzieciaki się jakoś muszą nauczyć tego, że ta złość się w nich pojawia i jest ta furia i potem no właśnie jakoś trzeba ją wyrazić. No i i to one patrząc na nas się będą tego uczyć. No i jeżeli my jesteśmy ekspertami w tym, żeby ją w sobie tłumić, chować i się uśmiechać, uśmiechać, albo mówić o widzę, złościsz się co ja uważam, że w ogóle jest jakimś błędem chyba nas, psychologów, że myśmy kiedyś mówili, że tak należy... Podobno mówiliśmy tak podobno, że należy do dzieci mówić złość, się widzę. Co mnie osobiście, jakby mi ktoś tak powiedział, jakby no jakaś furia by we mnie była, to byłoby mi bardzo trudno. To jest takie nie
0: denerwuj się. Tak, takie
1: bardzo um, upupiające. Znaczy, mało jest w tym relacji. Więc dzieci potrzebują, żebyśmy im właśnie pokazali, to tak, to jest, nawet to widać zresztą jak są grupy dzieci, że jak mój starszy syn przychodzi do domu i mówi, a tam nie chciał się dzisiaj ze mną tam bawić, jakiś jego kolega Tomek, nie chciał się ze mną bawić i jego młodszy brat natychmiast mówi, ale bym mu powiedział, i jak był jeszcze młodszy, to mówił, pokroiłbym go nożem i różne opowiadał, straszne rzeczy, co by zrobił temu koledze, który jakoś nadepnął na odcisk jego bratu. No i oczywiście nie chodzi o to może, żebyśmy my opowiadali, jak to byśmy kroili kogoś nożem, ale ta ta wspólnota i to towarzyszenie tym dzieciakom jest im potrzebne.
0: Ale to jest świetny trop też myślenie o tym, czego my potrzebujemy w złości albo w trudnych emocjach, żeby też... Traktować jednak, jednak to złe słowo, ale dzieci jak po prostu ludzi, ale z mniejszym doświadczeniem. Tak, niżmi kompetencjami, ale z potrzebami bardzo, bardzo często podobnymi do naszych.
1: Tak. Czyli no niekoniecznie właśnie chłodnego nie denerwuj się, albo widzę, że się złościsz. Tak, a poza tym myślę, że tu wchodzi ten kłopot z tym, że my się jednak tej złości trochę boimy.
0: No Nikt nas tego nie uczył, i raczej nas powstrzymywano,
1: żeby tego nie robić. Tak, ja naprawdę. Tak, i ja naprawdę mam taką hipotezę, że to jest jakoś związane z tym, że właśnie nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, czy pradziadkowie byli wychowywani w czasach, kiedy silne emocje nie były. Nie było bezpieczne tak być takim spontanicznym i pokazywać te emocje. Raczej je, tak, że dzieci mają być cicho, że się to gasiło. Więc tak jak mówisz, no nas, wielu z nas mogło nie mieć tego doświadczenia, co to znaczy, że te emocje przychodzą, przetaczają się jak taka burza i potem jest ok. I ja widzę, że jak się z dzieciakami to współodczuwa, niezależnie czy to jest, tak jak pokazywałam, trochę pięciolatek, czy to jest piętnastolatek, który przychodzi jest wściekły. I jeśli my się nie przestraszymy tego, tylko sobie przypomnimy, to jest okej, on się złości, bo na przykład dostał złocenę, jest znowu lockdown i trzeba zostać w domu na online, albo się poczuł niesprawiedliwie potraktowany, to to, że my się z nim tym spotkamy, zanim uruchomimy nasze rodzicielskie słuchaj, ale wiesz, pewnie potem wszystko będzie dobrze. Nie? Że my, A to też chyba nie pomaga. No, no, no bo my przyskakujemy trochę do tego, żebyśmy cię to zgasić.
0: A dajemy dobre rady. Mhm. Ja przykład bardzo nie lubię dobrych rad.
1: No ja myślę, że rady są, że warto dawać rady wtedy, kiedy ta druga strona o to prosi. To jest do zapamiętania, do zapisania w zeszycie. Ja lubię pytać, chcesz jakoś, żebym się podzieliła tym, co o tym myślę? I czasem na przykład dzieciaki mi mówią, nie, nie mów nic już. No to znaczy, że ten człowiek jest naprawdę wściekły i on nie ma teraz ochoty słuchać tego, co mądry dorosły ma do powiedzenia w tej sprawie. I spotkanie się w tej w, tej wspólno, w wspólnym przeżywaniu i znowu to jest ważne, to nie o to chodzi, że ja się natychmiast też wścieknę. Tak, I będę tam jakoś wybuchać przy tym dziecku, bo to je może przestraszyć, ono może zacząć się opiekować mną, tylko to jest coś, co my znamy z naszego dorosłego doświadczenia, takiego współodczuwania z kimś, kto do nas przychodzi i tam się nam jakoś dzieli z nami i my mówimy, no rzeczywiście okropne, to musiało być strasznie A
0: Jak jest ekspresją naszej złości w obecności dzieci? Rodzice się kłócą, mm-hmm. dorośli się kłócą, czy dzieci mogą to widzieć, kiedy mogą to widzieć i jak zrobić, żeby ich to nie krzywdziło. Bo mm-hmm. też konflikt rodziców jest czymś bardzo zagrażającym dla dziecka, szczególnie młodszego.
1: Mm-hmm. Wiesz co? ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudny temat, więc powiem jak typowy psycholog to zależy. Musiało
0: e... paść, musiało paść tak. i tak
1: <laughs> Bo y... Konflikt konfliktowi nierówny, to po pierwsze. Po drugie, to co dzieci przestrasza, to jest, że czym innym jest to, że my się różnimy na przykład. I ja uważam, że to nie jest tak, że rodzice muszą stać murem i tak samo, i być tacy jednorodni. Bo nie są. Bo nie są. Po prostu. Po prostu. I że to się może, to się, można się w tym różnić w różnych sprawach. Na przykład od tego, że dla mnie jest okej, okay, że mój syn będzie nie wiem, nocował u kolegi, a mój mąż mówi nie, nie, wiesz co głupi pomysł, nie, ja nie jestem za tym. No to ja jestem za tym, żeby on możemy o tym porozmawiać, bo może on ma jakiś argument, którego ja nie widziałam. I to nie znaczy, że on jest, nie wiem, lepszym rodzicem, gorszym rodzicem. Także jak my zaczynamy wchodzić trochę na obszar tego, że ten co się zgadza to jest jakiś fajniejszy na przykład, no to rzeczywiście po pierwsze, to są naszej relacji, że się trochę zaczynamy jakoś, nie wiem, konkurować ze sobą. To jest dla mnie też o takim zaufaniu do siebie nawzajem. O co to chodzi? Czy jak ja się zgodzę albo na przykład i dla mnie jest ok, że dzieciaki nie wiem, bawią się w kuchni i jest tam bałagan. No, że potem ja mówię, dobra, ja to sprzątnę. Ja, a na przykład partner, czy partnerka mówi, nie, nie weź, po prostu, och, nie chcę, bo oni się nauczą, że zawsze tak jest, tak? I zaczynamy o tym rozmawiać, co jest pod spodem. Ale jak pytasz o to, czy, czy to się może dziać przy dzieciach, ja myślę, że, no właśnie to jest trochę pytanie, jak my w ogóle się spieramy. No bo jeżeli nasze kłótnie, czy spory bardzo szybko, przybierają na... Tak, że ten kaliber się robi bardzo duży i mocny, to znaczy zazwyczaj, że coś jest pod spodem. Że to nie jest tylko kłótnia o to, kto zmywa, albo czy dzieciaki mogą coś jeszcze oglądać, tylko to jest o czymś jeszcze, na przykład, że się jakoś czujemy niewidziani z naszym wkładem w to, co się dzieje w domu, albo ja się zajmuję mediacjami, dlatego bardzo często widzę, że te pozorne tematy no, zawierają coś pod spodem, ale jeżeli nie ma tego pod spodem, zaraz już ben, że jak nie ma tego pod spodem, to często ja uważam, że można się spierać przy dzieciakach, no bo to jest o różnicach. No tak, ale jak mówisz, jest
0: trochę skąd ktoś, kto jest... Psychologiem, psycholożką, ma wiedzieć, że czy jest tam coś pod spodem, czy nie ma tam coś pod spodem. Wiesz, Bo może z mojej strony może nie być pod spodem, ze strony mojego partnera może być pod spodem, to jest jednak trudne, żeby mm-hmm. to odkryć. No, nikt nas nie uczył radzenia sobie z emocjami, trochę. I konfliktami. O, i konfliktami. Trochę jest o, tych, o tym na tych webinariach, że nikt mm-hmm. nas tego nie uczył, a teraz no już to na, nasze pokolenie tych rodziców, którzy są teraz, mm-hmm. mają dzieci, już rozumie, że. Coś trzeba tym zrobić i nie warto go zostawiać. Dlatego ja tu jestem, tylko Państwo tutaj są, dlatego mm-hmm. dużo innych rzeczy się dzieje, ale, ale wiesz, no ale to, jak mam to odkryć? Iść, iść szukać spa- wsparcia, szukać się jakiegoś grzebać w tym, żeby sprawdzić.
1: Co mi się wydaje, że warto. Ja w ogóle coraz częściej myślę o tym, że jak się, ponieważ nie ma tej przysłowiowej wioski, w której się wszyscy jakoś moglibyśmy. Hmm, odbijać i oglądać, o tamta para też tak marzy się o coś wspierała, o, o tym też się zmieniło, odkąd jest dziecko. Nie ma tego, tak? W sensie nie mamy. Jesteśmy bardzo samotni jako rodzice, czy jako pary rodzicielskie. To ja mam takie wrażenie, że wszystkim nam by się przydały jakieś, nie wiem, warsztaty dla par, jak się pojawiają dzieciaki, że można było... Ja nawet czasami, jak rozmawiam z parami, mówię, idźcie na taką terapię rodzicielską, w sensie to jest terapia dla pary, ale po to, żeby mieć chociaż chwilę, by porozmawiać bez dzieci w tle, bo samo to, żeby można było porozmawiać o tym, co komu, z czym komu trudno, może sprawić, że właśnie nie będzie tych takich silnych konfliktów, bo to jest prawda, że jak te konflikty są silne i my się bardzo, nie wiem, albo krzyczymy na siebie, to dzieci się boją. Rzeczywiście tak jest. Znaczy, że dzieci się boją, jeżeli te konflikty między nami są jakieś takie bardzo intensywne. Boją się po pierwsze dlatego, że widzą w nas silne emocje i się nimi mogą zarażać i przestraszać, ale też jest tak, że my wtedy, szczególnie to dotyczy tych małych dzieci, my się zajmujemy wtedy bardzo sobą. Ma wzajem i przestajemy je widzieć, co w dzieciach budzi niepokój i lęk, co tu się dzieje, co tu się dzieje i zresztą większość z was pewnie ma takie doświadczenie, ja mam, że jak ja zaczynam za bardzo się angażować w jakiś, nawet nie musi być konflikt, ale bardzo zajmującą dyskusję z moim, że natychmiast dzieci Mówią ej nie gadajcie ze sobą, teraz daj mi powiedzieć, ja chciałem coś powiedzieć. Tak? No widać, że to jakoś budzi w nich napięcie. Tu się ewolucja kłania i to jest to, że dzieci po prostu są od nas jakoś zależne, ale wracając do twojego pytania o konflikty. Ja myślę, że naprawdę my czujemy, kiedy ten konflikt jest konfliktem, który jest no, że w nas zaczyna wzbierać złość. Jak nas zaczyna wzbierać złość, to bym próbowała odsunąć to na moment, kiedy dzieciaków nie będzie obok, bo to nie jest dobre, żeby. Bo one zaczną czuć, że powinny, nie wiem, nas godzić albo rozdzielać albo. A jak to jest kwestia niedogadania, doprecyzowania? Ej, ale czego, poczekaj, bo, bo ja się z nimi umówiłam, że nie będą nic teraz oglądać. Na przykład, nie? Ale ja chciałam im puścić, bo im wczoraj obiecałem i już ten. Aha, okej, okay, no dobra. To jest, to, jest, nie, to jest jakiś konflikt, to jest nie, jakoś, się żeśmy nie dogadali, ale nie, nie jest to coś, co jest czymś, co uważam, że się przy dzieciach nie może wydarzyć.
0: Tak i tutaj z tego, co mówisz, no nie pozłacasz i nie stawiasz na regale tej konsekwencji, która
1: reklamowane. Ja uważam, że w ogóle jest nierealistyczne, znaczy nie, ma, to nie ma ich w życiu w ogóle, że to spra- gdybyśmy mieli być tacy super konsekwencji, to to jest jak o jakiejś sztywności niebywałej i o tym, że hmm, po pierwsze my tacy nie jesteśmy, a po drugie czemu to ma służyć. Ludzie się uczą w relacji, a nie zapamiętując ile razy ktoś coś zrobił. Nie? Dla tych z Was, którzy mają wątpliwości co z
0: tą konsekwencją, to przypomnijcie sobie postanowienia noworoczne z ostatnich 10 lat. Ile przetrwały dłużej niż do lutego. To jest taki przykład. A jeszcze powiecie książkę. Małżeństwo Gutmanów, którzy mhm. badają relacje i związki małżeńskie i nie tylko partnerskie, jak, jak dobrze funkcjonować, napisali taką książkę Osiem Randek. I to jest taka ściąga na osiem randek, na które mogą też się wybrać rodzice. Tam są tematy, pytania i różne rzeczy
1: i wtedy pewnie to można łatwiej odkryć to, co tam pod spodem. Tak, ja w ogóle ich uwielbiam bardzo i polecam. Jest też taka, jak prowadziłam kiedyś, jak jeszcze nie było pandemii, warsztaty dla par, z moim mężem prowadziliśmy, to żeśmy na tych warsztatach przynosili listę gotmanów. To jest taka lista rzeczy, która jest do robienia w domu. Można ją samemu sobie zrobić i ona mówi o tym w kontekście złości i w kontekście świąt, ponieważ to są te momenty, kiedy najwięcej się właśnie złości i konfliktów pojawia, czyli te momenty, kiedy są rzeczy nieodłożone na miejsce, coś wisi i wszyscy czekają, kto się tym zajmie. I to jest taka lista, u nas w domu ona ma chyba ze cztery strony A4. Rzeczy, które są do zrobienia. No jak się pojawiają dzieci albo dzieci dorastają i się pojawiają nie wiem, zajęcia dodatkowe, angielski, różne rzeczy, odrabianie lekcji, różne rzeczy nowe, to, no to czasami one nawet się wydają, że są takie nieistniejące i ktoś się po prostu bierze do tego swojego plecaka, a potem jest wściekły, że ja mam to robić. nie? I ta lista polega w każdym razie na tym, że się spisuje te wszystkie rzeczy i myśmy to robili w taki sposób, że gadaliśmy o tym, że to nie jest teraz kto więcej i tam się będziemy puszyć przed sobą, kto więcej robi, tylko przyjrzyjmy się, że to jest jakaś taka mapa naszego domu i każdy dopisuje, co mu jeszcze przyjdzie do głowy, bo nie wiem, podlewanie kwiatów, sprzątanie, coś, no różne rzeczy, które są i wybieramy, co lubimy robić najpierw. Mhm. Czyli najpierw i to Czyli odkurzanie jakby zostało bezosobowe. No, na przy... no jeśli nie lubisz, to ten. u nas na przykład w domu było tak, że myśmy długi czas funkcjonowali w taki sposób, żeśmy raz ty, raz ja. Raz ja roz- rozwieszam pranie, raz ty rozwieszasz pranie, raz ja za- do zmywarki, raz ty, no bo nam się tak wydawało, że to jest sprawiedliwe. A potem zrobiliśmy tę listę i okazało się, że mój mąż nienawidzi rozwieszać prania. A ja bardzo nie lubię zbierać po nim tego prania, jak on je rozwiesił, bo nie jestem usatysfakcjonowana, że tak powiem, w tym, w jaki sposób je rozwiesił. I, no i to jest bezsen- znaczy, to się robi. I myślę, że takich historii jest multum, nie? że to nie o to tylko chodzi. I myślę, wtedy nagle się okazało, że ja bardzo lubię rozwieszyć pranie, a on uwielbia zmywać. Naprawdę i Czyli oni istnieją. Tak, proszę. są tacy ludzie. I, no I to było tak odwarczające nagle, że są takie albo że on może ścielić jest większym ode mnie człowiekiem. Ci z Państwa, co są równie nieduży jak ja, wiedzą, że ścielenie łóżka, jak się mamy 60 kapeluszy, nie jest bardzo wygodne. W związku z tym, no różne takie rzeczy teraz trochę się z tego śmieję, ale um, święta są też tym momentem, kiedy fajnie sobie to wypisać, też dlatego... Listy. Tak, no bo prezenty, szukanie tych prezentów, prezenty dla rodziny, jak to robimy, kto, na przykład temat, kto prowadzi samochód, kto kupuje choinkę, kto, kto sprawdza, czy wszystkie ozdoby już zostały zgniecione przez dzieci, zjedzone przez kota, czy coś, czy to jest i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. kto to potem chowa, jaki mamy na to pomysł, kto gotuje, co gotujemy, bo może nie musimy tego wszystkiego, co zwykle, kto jest w kontakcie z rodziną w kwestiach organizacyjnych. Ja naprawdę bardzo Was zachęcam do tego, żeby to spisać, bo wtedy po pierwsze nasze oczekiwania co do tego, że ktoś sam na to wpadnie, i to zrobi. No, bo po prostu to, to jest wszystko wyjęte na stół i można o tym porozmawiać. I wiem, że jak mamy dzieci, to jest mało czasu, ale myślę, że jak każdy z nas siądzie chociaż na 10 minut i spisze te rzeczy, to, to jest o czym rozmawiać już potem. I znowu zachęcam do tego, żeby to nie była licytacja, tylko żeby się zobaczyć, i może nawet są rzeczy, które można odpuścić. Typu, może nie musimy gotować piec czterech ciast, tak? tylko mniej na przykład. Albo jakoś sobie odpuścić te różne rzeczy, które mogą tą złość i napięcia między nami potęgować. To jest też taka opowieść o
0: tym, że żeby działać jak jedna drużyna, a nie strzelać sobie nawzajem gole, nie mogą uwierzyć, że. Mam metaforę z piłki nożnej, ale inna mi nie przyszła do głowy, więc tak, ale rozmawiamy dużo o tej naszej dorosłej złości, bo ona już jakby powiedziałaś, że że ma znaczenie przy tej dziecięcej, ale też ta dziecięca złość bywa dość spektakularna. I tutaj właśnie tak zerkam na Państwa pytanie, jeszcze to pytanie nie padło, ale padło na poprzednich webinariach i za każdym razem mówiłam, że będzie odpowiedź na tym webinarium, więc się zapytam o to. Czyli to jest słynny knockout na podłodze w supermarkecie, krzyk i taki moment, gdzie wszyscy wokół patrzą. Że nasze dziecko no, zachowuje się tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby się zachowywało. Mhm. Czyli mamy tutaj y, wielu bohaterów dramatu, tak? Mamy to dziecko na podłodze, mamy tę widownię oceniającą, mhm. czasami komentującą, no i siebie w tym wszystkim też w trudnych emocjach. No i co to właściwie jest y, za, sytuacja. za sytuacja, tak? jak w ogóle nie no, za, zarządzić nią jakoś? Tak. rządzić,
1: nie wiem, jakoś, wiesz, co sobie, jak sobie poradzić. Poradzić tak? sobie z tym, tak. Ja myślę, że w ogóle to jest yy, taki dramat naszych współczesnych czasów, że my lądujemy z małymi dziećmi w supermarketach, że jak mam być szczera, uważam, że jest to yy, jedna z bardziej okrutnych rzeczy, które już się funduje rodzicom. W pandemii rzadziej. No tak, w ogóle miałam taką myśl, że to jest niesamowite, że ten temat na konsultacjach mi często zniknął, no bo pandemia sprawiła, że Zaczęliśmy online zamawiać wiele rzeczy i w ogóle trochę inaczej to ułożyliśmy, żeby nie zabierać tych dzieciaków na przykład do supermarketów albo tam jest mniej ludzi, trochę się to wszystko zmieniło. Nie Niemniej jest to sytuacja bardzo trudna. Po pierwsze dlatego, że rzucają się na ziemię zazwyczaj te dzieci, które jeszcze mają bardzo niedojrzałe własne mózgi w związku z tym one myślą, że wszystko co tam jest to jest do wzięcia że ta koncepcja tego, że to leży na wyciągnięcie ręki, ale ja nie mogę tego kupić, dla niektórych dorosłych jest trudna, a dla małych dzieci jest absolutnie bardzo trudna. W związku z tym mój własny na przykład przynajmniej ze dwa razy ukradł ze sklepu loda, wziął go po prostu, jak powiedziałam mu, że nie przyszliśmy tu kupić loda, to po prostu wyjął go z lodówki i dał dyla ze sklepu, trzylatek. Brat go gonił i powalił na ziemię spektakularnie poza sklepem, bo ja tego w ogóle nie zauważyłam. Ale to jest dla mnie o tym, że. Ta wersja padła na podłogę. Tak, tak, to była ta wersja um, ekstremalna na zewnątrz. So, w każdym razie to jest dla mnie o tym, że on po prostu. To był malutki sklepik, więc też nie był uwięziony w wąsku, tylko no, szedł ze mną za rękę, Ale to jest dla mnie o tym, że on, że małe dzieci nie rozumieją tej koncepcji, że to. Jest, ale tego nie możemy albo nie chcemy też kupić, bo tych rzeczy jest dużo i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, yy, dla nas dorosłych ta ilość bodźców, która jest w sklepach jest trudna. Nie, przedświąteczny czas teraz jest świetnym przykładem tego, co czują małe dzieci, jak wchodzą do sklepu. Wiesz, bo one są niższe, mniejsze, więc tych bodźców jest dużo więcej. Mają też mniej takich kompetencji wyłączania się, które my próbujemy mieć. Nie, jak idziemy do niektórzy chodzą tam, nie wiem, do, do tych centrów handlowych, próbują zawalczyć i tam kupić prezenty, no to te piosenki, światła, inni ludzie, którzy nas dotykają, przepychają się, no to, to jest naprawdę bardzo dużo. Teraz wiem, że w pandemii pewnie jest mniej ludzi, ale no mimo wszystko to jest trudne. Dla małego dziecka można sobie tak to pomnożyć, nie? że tylko jest dla niego jest jeszcze trudniejsze, więc w ogóle jest to sytuacja na dzień dobry trudna. Um, to jest pierwszy. Druga rzecz jest taka, że dzieciaki bardzo małe, te, które właśnie się tak rzucają na tą ziemię, to, to są dzieci, które jak się pojawiają te silne emocje, no to właśnie nie bardzo im działa mózg hamowanie w mózgu tutaj i one po prostu jak na ślizgawce, że tak powiem, już jest mleko rozdane, już jest koniec, już jest im bardzo źle. I to jest, ja mówię o tym dlatego, że świadomość faktu, że to nie jest specjalnie, że to dziecko nie kładzie się na tej podłodze, bo tak sobie wymyśliło, albo próbuje wymusić. Albo próbuje wymusić, albo że wierzę w ten sposób, to tak nie działa. Coś naprawdę, to już są badania mózgu. Sama pamiętam, jak się uczyłam psychologii lata temu, to też uczyłam się, że to jest wymuszanie i że ten, po czym już wiadomo, że po prostu mózg w tym wieku jeszcze nie ma takich kompetencji. Bo te kompetencje zakładałyby, że ja umiem wejść w twoją głowę i umiem zaplanować, że jak ja użyję takich, a nie innych argumentów, to ty zaczniesz inaczej myśleć. Tak? To potrafi zrobić człowiek dojrzalszy. W dodatku zazwyczaj nie w silnych emocjach. Znaczy my jako dorośli na przykład potrafimy jakoś zaplanować, jak idę do urzędu, chcę coś załatwić, to fajnie, żebym była miła wobec Pani, ale jak na przykład ta Pani w urzędzie już zaczyna być jakaś nerwowa, to wcale nie zawsze jesteśmy w stanie nadal iść tym naszym trybem i tokiem działania, prawda? Więc warto o tym mieć świadomość, że to nie jest świadome, zaplanowane działanie. Temu dziecku jest źle na tej podłodze. Jest naprawdę zalane, już jest taki moment, że ona często sama nie wie, o co mu chodzi, czego chciało, Tego po prostu już bardzo jest mu źle.
0: Czyli rozwiązaniem nie jest skupienie tej rzeczy, czy zrobienie tego, co to dziecko właśnie w tym momencie chciało iść do świecącego misia czy czegoś innego, bo to już jest...
1: Wiesz co, umiem sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy dla świętego spokoju i tego, żeby szybko wyjść z tego sklepu, kupiłabym cokolwiek po prostu i wyszła. Ale to zadziała? No, czasami zadziała, żeby zamknąć sytuację. Myślę, że umysł wyobrazić, czy są takie sytuacje, że to zadziała. I chodzi mi o to, że w tej sytuacji bycie święcie konsekwentnym, bo powiedziałem, że nie. Że nie jak... Konsekwencja to, żeśmy ją tak. u- 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 Nie, u- u- nie u- bo u- chcę powiedzieć tutaj... o tym, że są takie, takie momenty, kiedy warto o siebie też zadbać. Tak, Jeżeli stoimy przy kasie i dziecko mówi, zaczyna krzyczeć, że chce tę gazetkę. Gazetki teraz to jest temat, że ta gazetka z tym Lego, coś tam i my nie chcemy jej kupić, ale stoi za nami ktoś, kto zaczyna to komentować i jest nam już gorąco, bo jest zima, jesteśmy w płaszczu i dziecko zaczyna krzyczeć, że ono teraz już natychmiast, bo stoi, siedzi w tym wózku i widzi tą gazetkę, więc nie jest w stanie zrozumieć i my zaczynamy używać argumentów, mówić słoneczko, ja wiem, że chcesz, no fajnie by było i używamy tego wszystkiego, co jest w tych różnych mądrych książkach, ale leje się nam pod, po plecach Pani z tyłu komentuje, że rozwydrzone dziecko i coś tam. I czujemy, że po prostu nie mamy tego dnia zasobów na to, żeby powiedzieć tej pani: To mi nie pomaga, dziękuję, ale jednak mówi pani, co no, te rady jakoś w tym momencie mnie nie wspierają. I tak, no, różne rzeczy możemy zaraz powiedzieć, co można powiedzieć, ale
0: co... co możemy, bo wiesz, bo wszystko, co mi przychodzi do głowy, to nie jest. Nic, co by mogło paść na webinarium. Przepraszam, (śmiech) (śmiech) Nie, mi się
1: zdarzyło, mi się zdarzyło parę razy powiedzieć różne rzeczy takim osobom.
0: Dobrze, to się podzielić. Mogę się podzielić. Ja po prostu apeluję przede wszystkim, żeby nie nie komentować i nie... Tak,
1: no to jest w ogóle sytuacja idealna, jak nikt nie komentuje tego, co robimy jako rodzice. To jest sytuacja absolutnie. Uważam, że w ogóle... to jest tylko nasza sprawa, co jakoś się dzieje. Póki dziecku się nie dzieje krzywda, nikt nie robi dziecku krzywdy, to myślę, że naprawdę um, warto tego nie komentować. Ale w każdym razie, gdy wracając do tej sytuacji, mówię sobie wyobrazić, że po prostu kupujemy gazetka, gazetkę, żeby wyjść z tego potwornego miejsca, jakim jest sklep, który nas naraża na taką ilość e, trudów, e, to jest jedna kwestia. Tak. Druga jest taka, że zdarzyło mi się kiedyś wynieść moje własne dziecko z basenu, gdzie nie miałam drobnych, a syn chciał teraz natychmiast z automatu, coś tam batona, a ja naprawdę po prostu nie miałam drobnych przy sobie, nie miałam ich, mogłabym się tam rozebrać i mu pokazać, nie miałam drobnych. I on wpadł w histerię, bo był też po basenie, więc był głodny, zmęczony. I wiadomo. I ja po prostu i ludzie zaczęli komentować, że takie dzieci to coś tam, że jest bezczelne, że nie wolno się tak zachowywać, że go źle wychowałam, i tak dalej, i, tak, i tak, i tak dalej. I ja w tym świecie poza tym, że tym ludziom starałam się odpowiadać, że to mi nie. A że go ktoś zabierze, że może jakaś pani by go wzięła, to by, bo. Wtedy on się nauczy, no bardzo wiele różnych komentarzy, które ja zatrzymywałam i mówiłam, przepraszam, ale to mi nie pomaga, proszę nie straszyć mojego dziecka, też Gńska nie pani by go wzięła, w
0: sensie, że to jest taka historia to tak, to czarna, jakaś pani
1: weźmie czy to może się nauczysz, no, jakieś bzdury, no ja w takich sytuacjach reaguję, proszę nie straszyć mojego dziecka, albo to mi nie pomaga. Ale był taki moment, kiedy czułam już taką opresję i to, że widziałam, że on już jest za mgłą, miał 4-5 lat, coś takiego i podeszłam do niego, powiedziałam, synku, nie chcę już słuchać tego, co ci ludzie mówią, nie mam drobnych, co ci mówiłam, wezmę cię teraz na ręce i wyniosę stąd, żeby zatrzymać tę sytuację po prostu, która się działa. Więc to w kontekście takich sytuacji też zadbanie o siebie, bo ja już nie miałam po prostu arsenału i siły i samej mi się płakać chciało od tego, że ci ludzie wszyscy... Ale to przez tych ludzi bardziej niż przez to, co się działo z swoim synem. No, chyba tak, że już byłam bezradna wobec niego, no to, to jest chyba tak, że jak moje dzieciaki tak płaczą i tak bardzo w to ja nie biorę tego do siebie, jest mi szkoda, że ten człowiek jest tak nieszczęśliwy i i mówi, że jestem głupia, albo coś, ja jakoś to jest w kontekście też takiego właśnie wyrażania złości, o którym żeśmy tu mówiły, no to, że mm, warto pamiętać, że dzieciaki jak nam mówią, głupia jesteś, albo wyprowadzę się z domu, albo wolą bym mieć inną mamę, tak? do pewnego wieku dzieciaki tak po prostu mówią, potem używają niecenzuralnych pewnie słów, albo tam... Trzaskają drzwiami, inaczej wyrażają to. To jeszcze przed nami. E, ale te, te młodszaki bardzo często mówią takie rzeczy, albo jesteś dupa, albo właśnie tam, no ci z, was, ci z Państwa, którzy mają dzieci w tym wieku, to pewnie to znają, to to jest taka sytuacja, w której warto pamiętać, że ten człowiek w ten sposób próbuje powiedzieć, chciałem inaczej, chciałbym mieć wpływ na to, co robisz, nie mów mi, co mam robić. I ja na przykład nie, jakoś jak moje dziecko mi mówi, że jestem głupia, to jakoś nie biorę tego do siebie, uznaję, że to jest um, jego wyraz tego, że jest wściekły. Kiedy jesteśmy przy innych ludziach i on tak krzyczy na całą nie wiem, dzielnicę, to jak miał dwa czy trzy lata, to kompletnie to jakby olewałam, bo wiedziałam, że nie ma co jak, Miał, chociaż jak miał pięć, to już raczej tak nie, ale nie wiem, jak może nawet zdarzyło, no to mówię mu senek, no proszę, nie mówię, jak tak krzyczysz o mnie, ten, widzę, że jesteś wściekły i chciałeś jakoś, żebyśmy jeszcze zostali na placu zabaw, ale yy, musisz tak na mnie krzyczeć, nie? bo to jest taki człowiek, co już się łatwiej z nim dogadać, ale nie biorę tego, nie, nie uważam, że jestem głupia, jak moje dziecko mi tak mówi.
0: Przypomnę, że możecie zadawać pytania na czacie. Ja tutaj cały czas zerkam, komentować albo jeżeli macie no coś o to chcecie zapytać, to, to jest też dobry moment, ale no wiesz, kiedyś byłam świadkiem takiej sceny, gdzie koleżanka psycholożka, właśnie inna koleżanka wiesz co, i ta moja córka czteroletnia, to po prostu właśnie twierdziła, że się wyprowadzi, że jestem najgorszą matką świata i była taka przyjęta i w momencie odbyła się rzecz, do której nie do końca się nie zapomnę, Mówi, świetnie ci idzie jako matce, a ona była w takim szoku, jak to, no bo dziecko, które czuje się bezpiecznie, to ci może powiedzieć, że się wyprowadzi, że jesteś głupi, a dziecko, które nie czuje się Bezpiecznie i y, może uznać, że powiesz, no to, no to idź, no to, no to mm. droga wolna, to ci czegoś takiego nie powie, bo to trzeba czuć się mm-hmm. bezpiecznie, żeby coś takiego wykrzyczeć, wiedząc, że to są. No,
1: bezpieczne warunki. Bezpieczne
0: tak. warunki i że to nie są deklaracje, które tutaj zaraz mają się. Albo że rodzic wybuchnie z tego powodu. Tak. tak.
1: No na pewno tak jest, że w ogóle z wyrażaniem emocji jest tak, nie? że nam jest łatwiej w sposób otwarty wyrażać emocje w przestrzeni, gdzie jest nam... my tak samo mamy jako dorośli, nie? że na przykład w pracy jest nam z czymś trudno albo mamy zły dzień i w pracy jakoś tam se radzimy, przychodzimy do domu, przytula nas ukochana osoba i nagle z nas schodzi nie? i zawsze zaczynamy płakać albo się trzęsiemy, bo nas złażą te emocje, bo w tej relacji czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy w stanie to powiedzieć
0: czy wyrazić.
1: I z dziećmi jest podobnie. Znaczy, że dzieciaki jak one się czują bezpiecznie, no to rzeczywiście wiedzą, że mogą znaczy gdyby, w drugą stronę, no, gdyby się nie czuły bezpiecznie to by były, mogłyby być zamrożone. Prawda? I, i bać się Wyrażać właśnie tą złość. I wtedy się dzieci jakoś tak bardzo pilnują, ale w takim sensie jakoś układu nerwowego, który na to nie pozwala, no bo właśnie pilnuje ich bezpieczeństwa. Ale to są, to są takie właśnie skrajne sytuacje, kiedy się dziecko nie czuje bezpiecznie, że może być autentyczne, że może wyrażać siebie, bo się boi jak ten zareaguje. Co się dzieje z tą niewyrażoną złością? Ja mam takie wrażenie, że wiele z nas to wie i zna, że my to w sobie kumulujemy i myślę, że się różne rzeczy z nami dzieją, jedno to jest to, że w ciele nam to siedzi, tutaj siedzi, w karku, w tak. Mi są bardzo bliskie. Mi bliska mi jest ta książka o wypaleniu z sióstr Nagoski, które o tym dużo piszą: o tym, że no to jest takiego w ogóle funkcjonowania naszego układu nerwowego. No, że jak człowiek jest zły, to działek jak zwierzę, czyli się tak kurczy, gotów do walki, do obrony siebie. No i my to skurczenie, jeśli tego nie damy szansy temu jakoś zejść tej złości, takiemu napięciu, to zostajemy trochę i jest dużo już badań o tym, że jak człowiek jest taki napięty, no to zarówno serce gorzej funkcjonuje, czujemy to w plecach, czujemy to w brzuchu, to się rzeczywiście przekłada na nasze funkcjonowanie. Ja widzę też, że część z nas jak ma tak bardzo tą złość tam kumuluje, to zdarza się, że trudno, że właśnie na przykład mamy wyrzuty sumienia, czy poczucie winy, bo już w ogóle nam trudno rozdzielić, co jest tym, co siedzi tam w środku, jest takie, nie? Takie już, już jesteśmy tak wściekłe, czy wściekli, ale tego nie wyrażamy, że myśli nasze same i to wszystko, ten kamień, co tam siedzi, jest rzeczywiście wielki, ale to, co się dzieje na zewnątrz, nie jest takie, nie? Że na przykład, nie wiem, no, zdarzy nam się fuknąć jakoś na dziecko i od razu to budzi straszne wyrzuty sumienia, czy poczucie winy, Mimo, że to, co się zadziało, wcale takie nie było, ale za tym stała ta po prostu furia, która tam jest gdzieś upakowana. Yy, więc yy, myślę, że no ja naprawdę myślę, że to jest takie ważne, żebyśmy mieli do tego dostęp i to jakoś wyjmowali w relacjach. I jeszcze, jak myślałam o świętach, to myślałam, że to też jest dlatego trudny czas, że my często się spotykamy pierwszy raz od roku albo dwa razy w roku z ludźmi, z którymi w ogóle nam trudno jest wyrażać emocje, bo to są na przykład nasi rodzice.
0: I dużo różnych rzeczy może się przy tym stole zdarzyć. Tak. To jeszcze a propos tego fuknięcia na dziecko, to takie odkrycie, słuchajcie, dziecko też można przeprosić, nawet małe. I to działa jak z dorosłymi, po prostu robimy coś, co jest nie w porządku
1: Czujemy się z tym źle, przepraszamy i to działa. Ja też lubię w ogóle gadać z dzieciakami o tym, yy, co się zadziało. Że nie chciałam tak zrobić, że to nie, że nie tylko przepraszam jako samo słowo, tylko to, co za tym przepraszam stoi. Mechanizm, tak? Prawda? Ej, nie chciałam tak. Nie powinna była tak krzyczeć, to w ogóle nie powinno mieć miejsca i uwaga, bez tak zwanego ale. Bez ale, non apology tak zwane. Tak, jeżeli poczułaś się dotknięta, tak. moja trzyletnia córko. Tak. Więc bez ale, no bo ale trochę wtedy kasuje to co. Ale trzeba było wcześniej sprzątnąć pokój, ale gdybyś tak i tak dalej, no bo to wtedy trochę nie, to, nie ma racji bytu. To, to co
0: przed ale się nie liczy po prostu. Tak, tak. Pani Monika pyta, czy jednak w sytuacji, kiedy dziecko w złości mówi, że jesteśmy głupi, nie powinniśmy stawiać granic zabrania dziecku, odzywać się do nas w taki sposób, tłumaczyć, że my
1: do Ciebie w ten sposób się nie zwracamy? No właśnie myślę, że to jest po pierwsze pytanie, ile ten człowiek ma lat, bo um, sytuacja, kiedy nastolatek tak mówi, to no, trochę tak jest z dorosłym, to jest taka sytuacja, w której jakoś bym traktowała to relacyjnie. I rzeczywiście bym rozmawiała o tym, że nie chcesz już sobie to mnie mówił, tak jak nie chcesz, żeby nie. mój mąż do mnie tak mówił, tak? czy przyjaciółka, czy przyjaciel. Ale jak to jest małe dziecko, to warto pamiętać, że to jest człowiek, który nie ma jeszcze za bardzo takiego arsenału słów i wyrażeń i jemu trudno jest powiedzieć mamo, bo mi jest trudno z tym, że ty się nie zgadzasz na to, ja bym bardzo chciał i to mnie złości. Że on tego nie powie, więc on mówi, głupia jesteś, tak? Czyli na, wybiera najbliższe w swoim sercu słowa, żeby wyrazić, jakie jest wściekłe. I że to nie jest mm, przezwisko. Właśnie, że to nie jest, to jest na tej samej liście, co cię w kosmos. Także dzieci mówią takie rzeczy. Na przykład mój syn kiedyś powiedział. No taki wściekły, wściekły bo jechaliśmy mieliśmy gdzieś zahaczyć, już nie było czasu, więc wracaliśmy do domu i on powiedział, na, nie będę się oglądał na boki przechodząc przez ulicę. I to było na tym samym, jakby to jest to samo, co jesteś głupia, nie lubię kreatywnie. cię, tak, on jest z tych, co tak kreatywnie podchodzą do, do wyrażania złości, więc... Yy... Ważne, że o tym pamiętać, bo to jest, bo jeżeli my się skupimy tylko na tym, że mówimy, dziecko jest wściekłe, bo na przykład, no na przykład miało takie wyobrażenie, że będzie się jeszcze bawić z nami, nawet, albo samo, no jest godzina tam, nie wiem, 7.30, ono tam sobie coś buduje i my mówimy, słuchaj, Jaś, już jest 7.30, więc zbieraj zabawki i idziemy do wanny. Nie, ja chcę się jeszcze bawić, bo ja tutaj buduję. Słuchaj, no ja słyszę, ale zbieraj zabawki do wanny. Bo już wybiła 7.30, się 7:30 i czas Ten już ci mówiłam, że zbliża się ta godzina. Ten. Głupia jesteś, nie lubię cię. Nie? I to jest, no i teraz tak, możemy powiedzieć, nie wolno tak mówić do mamy, nie mo, ja się nie zgadzam, żebyś do mnie tak mówił, tylko to nic nie rozwiązuje sytuacji, która tu się zadziała. Po pierwsze, ten człowiek nie słyszy tego, bo jest w emocjach, więc w kontekście stawiania granic tego, że my nie chcemy, żeby do nas tak mówić, o czym zaraz też jeszcze nawiążę do tego, to to nie jest ten moment w ogóle, no bo on jest w silnych emocjach i to, co możemy zrobić, to pogadać o tym, że on sobie wyobrażał, że jeszcze będzie, że w ogóle fajnie móc się dłużej bawić, że kurczę, to się rozkręci, że trudno to zbierać. To nie znaczy, że się nie wydarzy ta wanna, tylko, że to jest ten moment budowania relacji bycia w tym. No bo jakoś dla mnie wartością jest ta, że nie, bo to się wszystko, myślę, rozwija o to, jakie rodzicielstwo my chcemy praktykować. Właśnie, czy to jest rodzicielstwo władzy, czy to jest rodzicielstwo, które jest oparte na relacji. Jeżeli władzy to rzeczywiście zarządzamy strachem wtedy, i ja tu nie jestem dobrą ekspertką do tego, żeby w tym jakoś. Nie? No bo to rzeczywiście wtedy zazwyczaj tak wygląda, że mówimy, słuchaj, jest ta godzina do Wanny zbieramy. Jak nie zbierzesz, to wyrzucam zabawki albo co. Nie, że to jest wtedy inny, inny rodzaj komunikacji się pojawia. A w relacji jak to będzie? A w relacji, no to jednak zakładamy, że ten człowiek jest w czymś, trudno mu tak po prostu nagle przerwać. I to nie jest przeciwko nam, tylko to jest o jego dojrzałości, o jego emocjach, o tym, że on jest w czymś. No i schodzimy do niego wtedy, do tego jego poziomu. Siadamy na tej podłodze i mówimy o to cię zaskoczyło, że tak cię chciałabym szybko zabrać już do wanny. Słuchaj, no jest już 30 i bardzo mi zależy. i tam Jakoś nie wiem na ile teraz mamy czas na to, żeby przez to wszystko, przez każdy etap przechodzić, ale moje doświadczenie jest takie, że naprawdę jak dzieciaki mają, zbierają takie przykłady kontaktu i relacji, to potem jest łatwiej. Myślę, że już taki siedmiolatek czy ośmiolatek naprawdę zbiera te rzeczy, odkłada, że że on rozumie, że jesteśmy w tym razem i że my też bierzemy go pod uwagę i jego perspektywę. Więc łatwiej mu brać naszą pod uwagę, jak już jest do tego zdolny jego umysł. Więc to jest o takim dla mnie przeplataniu się. Jeszcze chcę powiedzieć jednym a propos tego: głupia jesteś, głupi jesteś. Że myślę, że to jest strasznie ważne, żebyśmy sprawdzili, o co nam chodzi. Czemu my nie chcemy, żeby ktoś tak do nas mówił. Bo zatem. To um... mi jest przyjemne. No właśnie, bo to jest pytanie, czy to jest dla nas przyjemne, czy nie. Bo mi na przykład może dlatego, że ja pracuję z dziećmi od zawsze. Mi to... Ja już takie rzeczy słyszałam od dzieci. Nie no, chodzi mi o to, że to jest, że ja biorę na to poprawkę, że to jest mały człowiek i gada głupoty, że to nie jest, um, że ja się nie przyklejam do tych słów, do ich znaczeń. Że to nie jest to, co gdybyś ty mi powiedział, tak, że jestem głupia. Tak, to że nie to nie jest, jest przezwisko, że to jest jego niemoc, że to jest jego bezradność, że to jest jego niedojrzałość. Że właśnie dlatego porównuję to do tych różnych innych sytuacji i że to nie jest tak, że on się nauczy mówić w ten sposób do mnie i będzie już tak zawsze. Um, że to nie jest o szacunku, bo często rodzice mnie pytają, no tak, ale czy to nie jest tak, że jak ja się zgodzę, żeby on do mnie mówił głupia ja jesteś, to on mnie nie będzie szanował. To, to o tym nie jest, bo szacunek jednak się buduje właśnie w relacji to pytanie czy szacunek, czy strach, ale jak myślę o szacunku, to szacunek się w relacji buduje i w tym, że dziecko widzi, no że właśnie jest szanowane też tak? i brane pod uwagę i jak my, ale też oczywiście jako mama dziewięciolatka zdarza się, że mój syn mówi rzeczy, na które ja się nie zgadzam, czyli na przykład przeklina, używa słów niecenzuralnych i ja nie mam na to zgody, a też wiem, że on mógłby użyć innych i że to jest, że ja po prostu nie chcę, żebym on w ten sposób mówił i to jest o mojej autentyczności i jak on przeklinia. ja mówię, synek stop, po prostu możesz mówić i mamy całą masę różnych słów, które gadamy o tym, że to jest ok dla mnie, że padają w naszym domu bardziej czy mniej kreatywne, ale to jest o tym, że no różnych słów można użyć, ale on ma 9 lat i ja wiem, że on naprawdę potrafiłby użyć innego, nie? To jest po pierwsze, a po drugie, nawet jak on użyje tego, że tam albo coś, to ja rozmawiam z nim też o tym, o co to, o co to chodzi, że on się tak wściekł. I, i raczej potem gadam o tym, że ja wolę, żeby nie przeklinał, niż na początku. Tak trochę jak z dorosłym, który jak do mnie przychodzi na konsultację i jest strasznie wściekły i zdarzy mu się przeklinać, to nie jest tak, że ja wtedy mówię, przepraszam pana bardzo, ale jednak w gabinecie prosiłabym, żeby pan nie używał słów niecenzuralnych, tylko rozmawiam z nim, o co to chodzi, że on jest aż tak wzburzony, prawda, że szukamy co tam jest
0: Źród... spo...
1: Zajmujemy się źródłem, a nie to... objawem
0: jakby, tak. znaczy w sensie
1: ekspresją. O, tak, a, że nie, to... tak, tak, chociaż oczywiście ekspresją też. Z klientem akurat nie, bo mi to nie przeszkadza, ale z dzieciakami tak, no jak dzieciaki nie wiem, no moje dzieci miały taki czas, że się przezywały czy coś, to jak już żeśmy ten konflikt załagodzili tam wyjaśniliśmy sobie o co chodzi, to potem siadłam z nimi i mówię, wiecie co chłopaki, no jakoś macie ostatnio taki klimat, że się przezywacie ja ja tak nie lubię tego, jakoś trudno mi z tym, że tak mówicie takie słowa na siebie. O co to chodzi? Skąd ten pomysł w ogóle? To nowe. Nie że wtedy, ale wtedy już ten mózg jest na tyle chłodny, schłodzony, że można rozmawiać.
0: Mamy dosłownie dwie minuty, więc powiem od razu tak. tak. Mamy tutaj książki ale w mailu, który dostaniecie po tym webinarium, skoro się zapisaliście, więc jesteście zapisani, dostajecie maila z powtórką, wyślemy tytuły i będą tytuły tych książek, żeby już nie zabierać dzisiaj czasu, a jest jeszcze jedno ważne pytanie, które padło i no postawię cię w strasznym, przepraszam, że tak krótko. Pani Anna pyta, wydaje mi się, że impulsywność czy złość może być jednym z objawów zespołu Aspergera lub ADHD, czy Pani to potwierdzi? To znaczy, i tutaj się rozwinęła trochę dyskusja o tym, czy no, no, czy, czy to jest coś, co powinno nas martwić w sensie takim no, już powiem, diagnostycznym? Nie
1: wyciągałabym jedno zachowanie, czy jeden taki aspekt nigdy nie jest. Um, to, że zawsze jak się stawia diagnozę, to jest więcej kryteriów, które są ważne do wzięcia pod uwagę, więc na pewno sama impulsywność czy sam nie jest, to nie jest jedyna rzecz, która jest nie, takim kluczem do jakiegokolwiek zaburzenia.
0: No też... Dzieci są małymi ludźmi, które mają swoją osobowość, swój temperament też często, tak, jest, tak jak tak. To rośnie dość tak. różny, więc... Ja pozwolę sobie
1: jedną rzecz tylko o książce powiedzieć, To powiedz, to przepraszam. To jest... Nie, nie, bo potrzebuję i wiem, że bardzo mało czasu, ale chcę powiedzieć o jednej książce, która się nazywa Tonia z Glimmerdalen. i ja chcę pomyślać, pomyślałam o niej dlatego, żeśmy rozmawiały o złości dziewczyn i chłopaków, to jest książka szwedzkiej albo norweskiej autorki, Przepraszam, nam powiedzieć, wiedzieć, ale no w każdym razie. Jest, jest autorka. Jest autorka Maria Parr, która napisała trzy książki, przynajmniej trzy są przetłumaczone na polski. I Tonia z Glimmerdalen jest dziewczyną, która jest tam. Są fragmenty, w których ona się złości. I. Bardzo zachęcam do czytania tej książki z dzieciakami, dlatego, że to jest właśnie o tym, jak można sobie radzić ze złością, i jak się dzieciaki mogą złościć. Ona się tam złości, także się bije z jakimś chłopcem. To jest naprawdę super okazja do gadania z dzieciakami o złości, bo ona jest taką niestereotypową dziewczynką. Ma dużo energii w sobie, dużo mówi o tym, co jej się w życiu nie podoba, i jest według mnie cudownym początkiem do rozmów o złości z dzieciakami.
0: Wydaje mi sobie dwie siostry, od razu brzmi obiecująco. to tytułów będą w mailu po tym webinarium. I będzie też grafika, którą teraz Państwo mogą zobaczyć. Taką do wypełnienia, do pracy z dziećmi. Szkoła języka angielskiego, więc jest ona po angielsku. I od razu też zapraszam Państwa na następne webinarium. Już w styczniu Sylwia Włodarska będzie tutaj naszym gościem i będziemy rozmawiać o radości. To taki dobry temat na nowy rok, 27 stycznia od razu zapraszamy. Zapraszamy też na media społecznościowe, Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce i Słyska. oczywiście Early Stage, jest też blog Early Stage, tam dużo tekstów, które mogą Was, nas jako rodziców wesprzeć. A Tobie bardzo dziękuję. dziękuję Ula bardzo. Malko, psycholożka, mediatorka, założycielka Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. Życzę Państwu wesołych świąt z taką odpowiednią i zdrową ilością złości. Dziękuję bardzo.
1: Are you ready yes. to start the lesson? Yes. Who wants to start? Hmm. Wow,